0: Nu har jag ett väldigt viktigt meddelande för din personliga utveckling 2021. Känner du så här att du skulle vilja ta dig själv till nästa nivå? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna många av mina absolut största förebilder? Gå in på framgångsakademin.se Där kommer du få mästarnas olika verktyg, deras kurser. Det är workshops, det är e så bara de här sakerna är värt 5-10 000 kronor varje månad extra utöver alla kurser. Det är material på ett enkelt, snyggt sammanställt sätt som inte finns på någon annanstans än på framgångsakademin. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns någon annanstans än på framgångsakademin.se Där är första gången någonsin alla mästarna är samlade på en och samma plattform. Ta exempelvis en av dem som ni säkerligen känner till. Kjell Enhager som har coachat de främsta ledarna av idrottsprofilerna i Sverige de senaste 30 åren. Exempelvis Annika Sörenstam som gjorde att hon blev världens bästa golvspelare. I hans kurs går vi igenom hur du skapar verklig förändring. Hur du kan öka ditt självförtroende genom att byta fokus. Hur du tar beslut på ett bra sätt. Vad som kan ligga i vägen för din framgång. Vad skillnaden mellan ritual, rutin och van. Är. Hur du kan jobba med feedback för att bli den bästa versionen av dig själv. Gå in på framgångsakademin.se och ta del av de här mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram med Alexander Perleros.
0: Elin Chos, en kämpe kanske en av de starkaste jag har träffat det mod hon har och den styrkan och den inspirationen och förebilden hon är i den här tuffa situationen det är verkligen beundransvärt hon är gammal elitsimmare och tagit flera SM-medaljer Elin är en träningsprofil som inspirerat hundratusentals personer till ett sundare och bättre liv men för ett år sedan vände hela hennes liv. Hon hade en hosta och fick diagnosen obotlig lungcancer. och hade 3 till sex månader kvar att leva. Nu sitter vi här i studion på Nybrogatan hos Komvendum. Tio månader senare. Hon berättar här om hennes kamp mot cancer. Hon och hennes familj de accepterar diagnosen men inte prognosen. Det här är Elin Tjos.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to med Alexander Peleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Elin Chos.
1: Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här.
0: Ja, men verkligen, vi försöker få till det här ett tag nu. Ja, men... så ni våras va. Ja, någonstans där. Men uh, ja, du har ju haft ett turbulent år ja, förra året. Minst sagt. Att, det, sammanfattar det med... Ja, verkligen. Så att, men kul att vi sitter här idag.
1: Mm, det tycker jag också.
0: Och kul också, det är få gånger som jag sitter med en som har torterats på samma sätt som jag har gjort under min uppväxt.
1: Ja, det möter man inte så ofta nu tiden. En
0: gammal, riktigt gammal, avdankad <laughs> simmare.
1: Det var väldigt fin förklaring, ja.
0: Men som har kämpat... Meter för meter, centimeter för centimeter- mot hundra hundradelarna- och gjort det under ja, längre tid än vad jag har gjort. du har ju varit sjukt duktig också. Mm. Jag tänker bara på den grejen- så här, som eh, som simmare. Det är nästan så att det, det- krävs något- något lite halvfel i hjärnan- för att man ska lägga sig- alltså de här varje dag flera timmar- och bara simma fram och tillbaka- mellan två kakelbitar.
1: Ja. Oh. Nu när man, alltså det, jag tror att när man väl var inne i det då, då tänkte man inte så mycket över det. Utan det var bara, det var ju vardagen, man bara gjorde det. Men jag kan tänka nu i vuxen ålder eller när man är lite äldre och titta tillbaks på den tiden. Då, då kan jag liksom inte förstå hur jag kunde göra det. Alltså varje morgon, varje kväll, året runt, det var tävlingar varje helg. Ja, så så något, något fel måste man ju ha.
0: Hur såg en sån eh, vecka ut för dig? Bara? För du, har ju, du har ju tagit en eh, massa SM-medaljer och varit riktigt duktig. Berätta lite grann hur, hur en veckas träning såg ut på den tiden.
1: Det var alltså det var när jag kom upp i en viss ålder. Jag tror att det var när jag började högstadiet som det började bli mer... Om man skulle satsa på... Simningen, då, då var det då var morgonträning oftast varje morgon, eh, eftermiddagsträning och då var det två timmar per pass.
0: Alltså innan skolan på morgonen? Ja,
1: innan skolan. Eh, och vi gick idrottsklass också i högstadiet så vi hade idrott varje dag. Eh, simmade två timmar på morgonen, simmade två timmar på kvällen. Så det var ju fem timmar om dagen, varje dag. Ja, det är så sjukt mycket. Ja, nu, nu i efterhand så kan jag inte förstå hur vi orkade. Men det har i också upp i gymnasiet. Och då blev det även att vi började lägga in med landträning också. Alltså styrketräning på land. Så många timmars träning om dagen. I väldigt, väldigt många år.
0: Vad har du fått mer av det då?
1: Väldigt mycket. Alltså väldigt många olika bitar som jag kanske inte förstod så mycket just då. Men som jag reflekterat mycket över på senare tid. Och kanske mycket efter jag slutade simma också. Men saker som har... Gjort att man är som man är och att simningen har format den ganska mycket. Och kanske inte bara simningen, men alltså hur idrotten har format mig. Det har den verkligen gjort.
0: Många, vi kommer komma till en massa frågor sen- men väldigt många undrar ju om din så här, mentala styrka. Mm. Eh, tror du att den kommer mycket från simningen- eller kommer det från att du är den du är- eller är en blandning eller att dina, dina föräldrar- har liksom, fått dig att uh, bli mycket starkare? Eller hur kommer det sig, det är en, Bara för att klara simningen... Det är väldigt många som hoppar av också. Uh. Uh, så att, hur kommer det sig att du är så mentalt stark?
1: Jag tror att det är en kombination av, av olika saker. Jag, hade en väldigt, jag har alltid haft mycket stöd hemifrån. Jag hade en väldigt trygg och liksom kärleksfull uppväxt. Så jag har alltid varit väldigt stark i mig själv hemifrån. Uh, simningen har såklart format en... På det sättet att jag ja, man lärde sig att, att bita ihop. Alltså När det gjorde ont så körde man ju på. Det, var inte, det fanns liksom inte tid för att känna efter så mycket. Utan eh, man körde tills det tog stopp och då tryckte man på lite till. Så den styrkan har jag fått jättemycket därifrån. Eh, just när det gäller den biten. och Kanske inte känna efter så mycket och faktiskt bita ihop. Och sen även tror jag simningen har gjort mycket ja, men just med målsättningar. Eh, och sträva efter mål. Eh, Nej men att sätta upp kanske ett högt mål och sen göra det som krävs för att nå dit. Det är också någonting som simningen har gett mig och som, som har gett mig styrka. Men det är nog, så det är, nog, det är nog dels från simningen men också liksom från mig själv och från, från familjen omgivningen som har gjort att jag, jag har den tror jag.
0: Vad är det tuffaste som har hänt i ditt liv innan det här senaste året? Oj. Har du på någon sån här riktigt, riktigt jobbig grej Som har varit extremt tung
1: Nej det skulle jag inte säga Alltså inte, inte som går att jämföra med det här Som jag har gått igenom nu Det är klart att man har gått igenom olika tuffa saker Med att man har gjort slut med någon man älskar Eller lite så Men, men jag har aldrig Det här är första gången jag upplever Något som verkligen liksom skakade om hela min värld Kan man säga
0: Och Vad var det som hände då?
1: Det började egentligen med att jag hade en väldigt envis hosta som aldrig gick över kan man säga. Jag, det var väldigt mycket pollen det året så jag tänkte väl kanske att det var någon typ av pollenallergi eller att det var astma eller något sånt. Och då tänkte jag inte mer än så att det går säkert över så jag... Jag sökte inte vård vid det läget, jag tror att det var på våren. Sen höll hostan i sig, jag var i norska fjällen med mina föräldrar på sommaren och då hade jag hostat ganska länge faktiskt. Och då var vi på lite högre höjd också, vi gick ganska mycket på dagarna och hostan blev ännu värre då. Jag fick lite svårare att andas och även på, på nätterna så hostade jag väldigt mycket. Alltså det
0: var, det jobbet. jobbigt.
1: Ja, nej, men alltså, här, jag, det var jag inte vanligt vid heller att vakna på nätterna för att jag hostade så mycket. Eh, och då blev mina föräldrar väldigt oroliga. Eh, de hade ju hört mig hosta, men det här var liksom något annat.
0: Och du kunde knappt prata, eller?
1: Jo, alltså, jag, det var, men det var mer att jag, jag hade... Tänk som när du är väldigt förkyld och har massa slem i halsen. Jag hade det liksom konstant. Jag kunde inte säga... Jag, menar, jag kunde säga några få ord och sen liksom, var jag tvungen att harkla mig eller hosta att det var så mycket slem i halsen. Jag vande mig vid det- efter ett tag. Men, men jag började inse att det var, det var- nog någonting som inte var som det skulle. Så därför, när vi kom tillbaka- från, från Norge då. Det tror jag var i augusti. Då, då hade jag lovat- mamma och pappa att okej, okay, men jag ska, jag ska- kolla upp det, jag lovar. Och sen drog vardagen igång, jag började jobba. Det var liksom fullt ös. Så jag någonstans så visste jag- att jag skulle ta tag i det, men, men jag gjorde det inte- Sen någon månad senare så, så blev det liksom ännu värre. Och jag märkte det när jag jobbade också. Jag ledde mycket gruppträning. Jag hade svårt att få luft. Jag hade svårt att liksom prata samtidigt som jag ledde gruppen träningen. Och då, då sökte jag till slut vård eh, hos en vanlig vårdcentral. Alltså jag ringde dit och sa att jag ville ha ett läkarbesök. Så det var egentligen starten där. Och då träffade jag en allmänläkare som... Tog massa prover. Allt såg superbra ut. Alltså blodproverna. Och jag var ju bara så här. Ah, men, kolla vad det är i någon infektion eller någonting i luftröret. Så, liksom, så jag kan träna och jobba. Kan jag bara få någon antibiotika? Det var, det var lite den. <laughs> så han. Det var, blodproverna var ju inget fel på. Så han gav mig faktiskt en ganska stark astmamedicin. Så han sa att ah, testa den här i fem veckor. Och, och se om det blir bättre. Och jag gjorde ju det. Men blev mycket sämre. Mm. ostan blev ju liksom, ja men det var, den, den lät inte bra så jag ringde och sa att ja men det, fun, det funkar inte och då var det så ah nej men ge ge en vecka till så här, det det borde jag vända det gjorde jag men det hjälpte inte heller så då, då ringde jag dit igen och sa så det lät som
0: att de inte ens orkar typ nej, 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 men samtal var samtalen. så, det... så ja nu det.
1: Så. Jo, men det var lite så och sen ringde jag igen och sa så nej men det, det är någonting fel det, ni måste kolla det så då kom jag tillbaka dit och då var han så ja ah, men det kan, vara någon, det kan ju vara någon så här infektion i, i luftvägarna så alltså då skulle de ta några tester med någon tops um, och jag var, då, då var jag redan då så här, nej men ni måste kolla i lungorna alltså, det, det är något som inte är bra alltså jag hostar väldigt, väldigt mycket och då, då var han så här, ah, nej men vi väntar tills de här proverna är tagna och, och de såg ju fina ut, alltså det var ingen infektion i, i lungorna och då var han här, men det kommer säkert gå över. Eh, och då hade det nog gått två månader tror jag från första besöket. Då ringde jag igen. Eh, det samma läkare kom dit. Och, och var så, här, men nu måste, ni, nu måste ni starta igång en utredning. Eh, och då började väl han förstå att jag liksom menade allra. Och då hade jag legat på ganska mycket. Så jag hade tjatat till mig att liksom få någon typ av röntgen. och Så, där. Eh, så då, då Skickade han en till Sofia-hemmet på, på lungröntgen. Jag tror att det var i början av november, tror jag. Tre månader senare. Um, och då gjorde de den lungröntgen. Uh, och sen så precis innan jul så fick jag veta att... Ja, men de hade hittat någonting um, på min högra lunga. Men de, de var så här, det, det är säkert någon infektion. det, är, det behöver inte oroa dig. Och, ja, men så här, någon typ av förtätning, sa de då. Uh, och jag tänkte inte mer på det, så jag måtte ganska bra. Så då var jag, jag åkte jag till Norge med mina föräldrar igen när vi jul. Och, men då, jag var lite orolig, det var jag. Uh, men tänkte väl fortfarande att ja, men det är väl några bakterier som jag fått i lungorna. Uh, som de får ta bort. Sen när jag kom tillbaka från Norge så blev jag inbokad på så här spirometri. heter det Då skulle man mäta lungornas kapacitet- Um, som jag gjorde och den visade att jag hade jättebra lungkapacitet- det var absolut inget fel på mina lungor, alla prover såg bra ut. Och då, var det fortfarande, då började det bli lite så här frustrerande för jag var som men ni måste ju hitta någonting, alltså jag mår ju, det, det, jag mår ju inte bra liksom. Så då kom jag ihåg att, nej då gick jag tillbaka, då gick jag tillbaka till vårdcentralen igen- för då hade de ju fått röntgenplåten från Sofia hemmet. Och då, då sa jag såhär, men där måste ni skicka vidare. Och i det skedet så blev det skickat till Karolinska då. Och det här var i februari tror jag. Jag sökte vård första gången i september. Så det var det var lång tid senare. Och jag hade ju jobbat och tränat och kört på liksom procent hela tiden. Men då fick jag komma till Karolinska och då gjorde de ganska så här omfattande röntgen. Såhär pet-röntgen. Eh, när de går in och tittar väldigt noga i lungorna. Och de gjorde även... det eh, blev nersövd så gjorde de att De gick in med liksom en slang i lungorna. Eh, för att kolla vad det kunde vara. Typ en kamera eller? Ja, precis. En kamera. Och då sa de också när jag vaknade upp från den undersökningen då då var de så här, nej nej men du behöver inte vara orolig. så här, det är det... Det ser helt okej ut så det var nog ingenting. Och då, alltså... Så det var ju den tanken jag tänkte hela tiden. Och sen tog det, tror jag, sex veckor från att jag gjorde röntgen till att jag fick ett brev brevhem. Där det stod att jag skulle genomgå alltså en stor lungoperation. <här> <här> och då visste jag fortfarande inte vad det var.
0: Nu snackar vi sju och en halv månad senare.
1: ja. Och då, då var det också så här, jag visste inte ens... Jag var så här, ska jag operera? För vad då? Alltså, vad är det jag har? Och då var det så här, i den folden, det var så här folder. Ena alternativet var att de skulle liksom skära upp hela bröstkorgen. Det var en av operationerna. Och den andra var att de liksom skulle skära upp från sidan. Men det var också så här...
0: Du fick det på brev?
1: Jag fick det på brev hem. Sjukvården! Hipp den. Ja, jag vet inte, då kände jag så här... Det hade varit Shit. skönt att veta kanske- att man skulle opereras innan jag fick det där hem. Så jag, var ju, jag var ju, ringde ju hem till mina föräldrar- och sa, men gud, alltså vad är det här? Vad ska jag opereras för? Jag, jag förstod ingenting. Eh, och sen hade jag faktiskt ett läkarbesök- en vecka senare. Och då sa de- eller den kvinnan som jag träffade- då, då sa hon så här att- ja, men vi, vi kan ha hittat så här förstadiet till cancer- men då var jag så här Jag, jag förstår ju att ni hittar någonting Eftersom jag jag vet ju redan att jag ska opereras Det har jag ju liksom fått brev om Så hon var ju så här oh ja, men Det var ju det var inte bra Nej men så då, då var mamma med Psykolog
0: tusen timmar var det där
1: Ja men lite så här Och mamma var ju helt skärrad liksom. hon, Det var innan corona Så då fick ju hon vara med på, på Karolinska också Men då var jag också så här, När hon sa det att det kan vara ett förstöde till cancer Som vi har sett Och då för mig Då var jag så här Ja men då kan det ju lika gärna vara någonting annat. Alltså det var ju min tanke. Jag tänkte ju aldrig, alltså, även om jag var på lungcanceravdelning- jag tänkte så här, men det är ju säkert fortfarande någon infektion. Alltså jag var ju, jag var liksom inte där i tanken alls. Jag var bara så alltså, det, det kan inte vara någonting farligt. Uh, så då hade de sagt, det vi måste ta bort det, det kan ju vara ett förstadie. Och sen fick jag operation, jag tror att två veckor senare- fick jag en operationstid då. Uh, och då samma morgon som jag skulle operera så, så kom kirurgen ner i rummet och så här skulle hälsa och gå igenom operationen och sådär. Jag tror att klockan var så här sex halv sju på morgonen och då kom han in i, i rummet och sa du vet väl vad du, vad du har. Och jag var så här ja, nej, men det var väl liksom en förstår det i här som du ska ta bort. Och då var jag så här, nej men alltså, du, har ju en, du har en elak artad som är 20 cm stor. Såhär, hur har du kunnat leva med det här satan och, jag, och det var också så, alltså det var någonting innan jag skulle sövas ner oh. och då alltså då, då kom ju verkligheten i jag var såhär vad, vad säger du för någonting nej, det, det, det skulle vara kanske ett förstad och sen såhär, nej 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 det här är det här är inget förstad det är cancer, det, det är väldigt allvarligt um, och sen så skulle jag ju då gå ner till operationen och sövas ner
0: alltså hur gick tanken i ditt huvud där
1: Nej, men det var ju det var ju kaos. Och då var jag ju rädd också. Um, och jag, jag han ju inte ringa familjen. Jag var bara så opererade. Sig. Du var själv då också? Ja, då var det ju... Liksom, corona hade ju börjat. så att Det var ju inga... Man fick ju inte ha med sig någon på sjukhuset. Så, så du jag...
0: går där, fått ditt typ, tuffaste besked i livet är själv. Och sen ska du sövas ner.
1: Ja. Uh, och då också freda på hur stor tumören var. Alltså det var också så här... Han var ju också... Men hur... Hur har du kunnat leva med det här? Alltså det är, inte, det är inte möjligt. Och jag var ju alltså jag var ju lite i chock tror jag. Eh, och sen jag, kom, jag kommer knappt ihåg vad de sa till mig. Alltså de här sköterskorna som skulle söva ner mig och liksom när man låg där på operationsbordet jag var bara så här nej det, det han måste ha sagt fel. Eh, och sen vaknade jag upp jag tror operationen tog sju timmar. Totalt. Och då vaknade jag upp jag kan ihåg att det första jag såg när jag vaknade upp det var att jag stod avdelning för lungcancer på min säng. Eh, och då, 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 blev det någonstans här, då kom jag tillbaka till att vad han hade sagt och, och jag började förstå allvaret i att jag, men, jag kanske har cancer. Eh, det var nog första gången under hela den här liksom, utredningen som jag började förstå att sitta här är nog inte så bra. Eh, så det var, ju, det var ju helt klart tufft och den operationen var ju jättestor också Vad gjorde de då? då? Det var ju också så här, den gick bra operationen för att i, i värsta fall hade de ju liksom öppnat och sett att vi kan inte ta bort det här så de tog ju bort egentligen nästan hela högerlunge. de öppnade upp på sidan och liksom tog bort allt, tumören och, så jag har en väldigt liten del kvar av, av högerlunge som jag egentligen inte använder så mycket så jag vaknade upp och det var nog den värsta smärtan som jag liksom någonsin har upplevt. För det var ju, jag hade en sån här tjock slang in i sidan här eh, som tryckte på nerver. Så, så all liksom, smärtstillande och sånt, det, det var ju skitsamma. <laughs> eh, men jag försökte ändå... Jag kommer ihåg att så här i efterhand man kan ju gå in och läsa sin journal. Och då har ju de sköterskorna som, som vårdade mig där, de har ju antecknat så här att patienten klagar inte, väldigt gott mod- väldigt glad och trevlig och så här- jag har ingen minne av det- men jag tror att det, det är lite som jag är också. Alltså om någon frågar det så ah, men hur känns det, har det mycket ont? Så, Nej men det är okej. Um, så även om de dagarna var väldigt jobbiga- och liksom jag hade fruktansvärt ont- så jag försökte ändå vara så här- alla till lag på något sätt. Konstigt nog. Men jag låg där i- jag kommer inte ihåg hur länge det blev. Men det var också, ja men det var någon vecka. Och då var det ju totalt besöksförbud. Så jag fick, ju inte, jag fick ju inte ha familjen där alls. Alltså ingen fick ju ens komma in på sjukhuset. Eller på avdelningen. Så jag fick ju ringa till familjen via videosamtal. Då.
0: Och så var det riktigt riktig där?
1: Ja nej alltså det var... Det är, också, det är svårt att jämföra men... Alltså, vakna upp efter den operationen, veta liksom, att jag har lungcancer, ligga där ensam och liksom, på den avdelningen också. Det bara liksom, väldigt, väldigt sjuka människor. Uh, och så ligger man själv där. Uh, får liksom, inte träffa familjen. Inte ha besök överhuvudtaget. Liksom, de enda man träffade det var ju sköterskorna. alltså De var ju helt fantastiska, men det är ju inte samma sak. Uh, så. Men min syster. Och hennes man Lasse, och deras lilla dotter Lycka De lyckades faktiskt eh, smita, gjorde de väl inte. Men de tog sig in på Karolinska och eh, hittade ett ställe där det fanns glasdörrar. Där man faktiskt kunde se in på avdelningen. Så de, eh, de ringde mig så jag, ja, men jag, jag tog mig ut till den dörren. Så kunde vi i alla fall liksom stå mm. eh, vid glasökebärgråten eh, när jag tänker på det. Men då hade jag liksom inte träffat dem på... Någon vecka så bara liksom att få se dem där utanför var. Det var fint men det var det var jättejobbigt också Jag, brukar, jag har den bilden kvar på på mobilen när de står där ute och vinkar. Men det var en väldigt det var väldigt starkt minne från när jag låg där inne att de ändå liksom de var där fast ändå inte liksom. Så det var speciellt. Ja.
0: Jag förstår det. Oh,
1: ja. Men eh, sen fick jag i alla fall komma hem eh, och då var, jag, då var tanken egentligen alltså det är en väldigt väldigt stor operation så jag hade ju jag skulle ju bo åt mina föräldrar de första sex veckorna för att jag kunde inte gå själv alltså jag gick med kryckor, jag hade så fruktansvärt ont, jag kunde ju inte resa mig ur sängen eh, så då kom jag hem till dem och då var beskedet att de hade, de hade fått bort all cancer, den var lokal alltså att det bara, det var cancer där i de hade planerat att jag skulle få liksom cellgifter i förebyggande syfte, de brukar göra det alltså, även om det inte har spridit sig då så brukar de göra det bara just in case på unga personer så planen var egentligen att jag skulle liksom återhämta mig så fort jag kunde sen skulle vi dra igång med cellgiftsbehandlingen och jag var så här när operationen var liksom över- då kände jag så att ja, nu, nu kör vi. Nu är det bara cellgifterna och sen är jag tillbaka på jobbet i höst. Alltså jag var så här, det är inga problem. Um, och sen gick det- sex veckor tror jag. Och sen så skulle jag göra en ny röntgen- då inför-, ja, men inför att cellgiftsbehandlingen skulle starta igång. Um, det här var veckan innan. Och då skulle de också kolla- att, att det hade återhämtat sig- att, att det såg okej okay ut i lungorna. Och då- då gjorde jag röntgen och sen eh, fick jag ganska snabbt en ny läkartid. Eh, och då gick jag in i min journal igen. <laughs> och då hade de gjort en liten så här kommentar på, på min röntgen som jag själv kunde läsa. Och då såg jag att det stod eh, att patienten är i stadie fyra. Alltså cancern har spridit sig så jag, jag visste det innan jag skulle komma till... Sjukhuset. Men familjen var ju så här, Nej, 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 det kanske inte betyder det. Det kan ju vara någonting annat. Du, du vet ju inte. Vad jag... står det på stadie 4?
0: Du måste ju googla direkt då på stadie 4. Ja,
1: jag, alltså som jag googlade. Alltså också i början av året, innan jag visste att det var lungcancer. Alltså jag googlade sönder nätet. Alltså på allt möjligt. Det gör man ju. Men det är också så här: det, det är du värsta man kan göra också för att då, då har man ju målat upp en bild av allt som det är.
0: Man tar ju också åt sig åt worst case scenario. Ja,
1: ja, verkligen. Men det läkarbesöket i alla fall, då, då fick jag ju inte ha med mig någon från familjen. Men då, då var jag ändå... Jag, säga, jag var ganska mentalt förberedd på att det kommer nog inte vara så bra nyheter. Och då träffade jag... Den läkaren som jag hade- sen fram tills nu. Eh, och han sa ju det att- eh, det hade- det är liksom det har spridit sig väldigt snabbt- sen vi opererade dig. Eh, och är liksom inte längre det var inte längre den här lokala tumören- utan nu hade jag det- liksom nästan i hela vänster lunga också. Eh, och det hade gått väldigt snabbt också- bara några veckor. Och bara det var ju så här- chock. Eh, och sen- Sa han också att, eh, att den är obotlig. Och det då, då bröt det ihop, kom jag ihåg. För att det var bara så här: vad, vad menar du? Jag förstod liksom inte. Och eftersom jag bär på en väldigt så här ovanlig genmutation så, så finns det liksom inget botemedel för den. Eh, och det var jag ganska än idag. Jag kommer ihåg när jag sa: För jag var så här: Men vad menar du? Så alltså, ni måste ju kunna göra mig frisk. Alltså jag, jag är på sjukhuset. Alltså jag var så här, Jag hade inte i min vilja så fantasi kunnat tänka mig att... Alltså jag är på Nya Karolinska. Alltså ni måste ju ha någon piller eller vad som helst som jag kan bli bra av. Sen tyvärr. Alltså det finns inget botemedel. Men däremot så kan vi testa och sätta in cellgifter som, som kan liksom hålla dig vid liv. Alltså palliativt. Det var ju liksom det enda alternativet. Livsförlängande kan man säga. Uh, och då ändrades ju egentligen hela planen om, alltså från det beskedet, för att jag skulle ju börjat med cellgifter bara några dagar senare, och de fick ju ändra om hela den strategin, uh, och istället för att ta cellgifter, en väldigt, inte svag dos, men alltså en lite enklare dos, så planerade de att sätta in två starka dubbeldoser, plus immunterapi, uh, det blev liksom den, den nya planen. Och då var det inget datum utan det var så länge kroppen orkar, var beskedet då. Och sen var det också, jag tror att det här var på torsdagen och jag skulle börja med behandlingen på tisdagen då. Och då lyfte jag min läkare också för att jag cellgifter är ju väldigt såhär, alltså, det kan ju förstöra fertiliteten. Så jag var ju så här, mina systrar hade sagt att men du måste lyfta den frågan ganska så här. du måste ta upp det med din läkare. Så jag sa ju det att jag kommer inte börja med så här lyften förrän så här, jag vet finns det några alternativ där. Jag tänkte ju hela tiden även om jag hade fått den domen så tänkte jag så här, nej men <laughs> om jag blir frisk då vill jag kunna få barn. Eh, så han blev vi helt ställd och så här, bara, oj nej, det, det måste jag så här, ta vid ta vidare med mina kollegor för det har jag aldrig. Den frågan har jag aldrig stött på. Så han ringde ju direkt till fertilitetskliniken i Huddinge och var, liksom berättade situationen att det var akut. Vi var tvungna att börja direkt med cellgifterna. Så vi kom komma dit samma dag. träffade en fertilitetsläkare som gick igenom så här, det här är ena alternativ. Och det fanns egentligen bara ett alternativ för det ena var... Alltså att man skulle behandlas med så, här: ja, men som IVF-liknande- att man får hormoner. Och hon var så här, det, det, det finns inte tid för det. För då skulle det ta två, tre veckor. Eh, det är ena alternativet. Eller att vi opererar ut hela äggstocken. Eh, och då sa jag så här- men då får ni operera ut äggstocken. Så jag fick eh, operationstid också dagen efter- eh, på Huddinge. Gjorde den operationen. Och sen hade jag helgen. Eh, jag skulle inte ha legat kvar på sjukhuset- men jag ville hem. Så jag var hemma på helgen och sen- på tisdag så skulle Saliftena <laughs> dra igång eh, på Karolinska. Och då var jag fortfarande väldigt alltså jag hade lite så svårt att gå. Och jag var ju alltså mentalt helt. Ja, alltså, jag var, de, i det skedet tänkte jag säga: Men alltså, Gud, det är, nu är det över, liksom. eh, Så det var egentligen. Den veckan var väldigt. Så här, det var kaos. Eh, först det beskedet att det var obotligt. Att jag skulle. Opereras, jag opererades, och sen så liksom börja med celllifterna. Och eh, också inte veta hur jag skulle må av dem.
0: Men när, när, när du fick det beskedet från en läkare när, när han sa de här orden att du har en cancer och det är obotligt. Vad tänkte du då för någonting? Och vad, hur gick liksom alla, alla tankarna?
1: Nej, men min första tanke var verkligen att. Jag förstod inte vad han menade. Alltså, jag var så här. Nej, men Alltså, vad menar du? Exakt, för jag är ju alltid. Och det har man ju. Alltså, man har ju en så stark tro till sjukvården. Och jag menar, de gör ett fantastiskt arbete. Men jag hade ju inte, liksom, i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att det inte skulle finnas något botemedel för cancer. Alltså, jag var så här, jag, jag visste att många får cancer och att det finns liksom bra behandlingar men att, men att det inte fanns någon behandling för det här, alltså det var jag, han, jag tror han fick säga det alltså flera gånger så. Här. nej men alltså det, det finns inget botemedel och jag, jag, jag kommer ihåg alltså jag var helt förstörd alltså jag grät så mycket jag kunde knappt prata och han blev ju väldigt berörd också den läkaren som jag som jag hade då. Vi är faktiskt Han var i samma ålder som jag. Väldigt ung och väldigt så här varm person. Så han blev ju också väldigt, väldigt berörd av min situation. Men var väldigt, liksom, har varit ett jättebra stöd genom hela det här. Så jag är så glad att det var han som gav mig det beskedet. För jag kände mig väldigt så här trygg med honom i den stunden. Och framförallt när jag inte fick ha, ha familjen där. Men det jobbigaste var nog. Det jag bästa var att ringa familjen sen och berätta vad han hade sagt för det det var jätte svårt för det är en sak att höra det själv och vara så här okej okay, någonstans så förstår man men ändå inte men att sen berätta för familjen för det var ju alltså han fick ju ringa dem också och berätta hela liksom, vad vi hade pratat om för att jag, jag kunde inte berätta det. Alltså jag var ju bara så här, det, nej, det, det var bara fruktansvärt.
0: Jag kan knappt tänka på det. Nej. Alltså det är så det är så sjukt att en, en dotter ringer sina föräldrar och berättar på någon obotlig kamp. Alltså jag kunde mm. prata om det. Det är helt nej. sjukt.
1: Nej jag vet och då var jag ändå så här. alltså familjen har ju alltid alltså de har ju förstått att det var någonting Allvarligt, men alltså det här det var ju. Nej, det var helt sjukt. Jag kommer ihåg att min syster och pappa skulle möta mig också sen. Mm. Efter beskedet, och jag tänkte hela tiden så att jag, alltså jag, ska, jag ska samla mig, jag ska vara så här ändå. Men alltså, sekunder, jag såg dem, alltså då, då bröt jag ihop liksom. Um, men det som ändå har varit. Alltså trots det, alltså trots det beskedet och trots så var de ändå så här. Alltså redan då på Karolinska- de var så alltså vi, nu, nu kör vi. Alltså nu, nu ska vi klara det här. Det finns inget annat alternativ. <gud> oh, så att pratat om. Men de har alltid varit... Alltså vi har alltid pratat om det- att vi har accepterat diagnosen- men aldrig liksom prognosen. Och det har de hjälpt mig så mycket med- att tänka så. Att det är så här, visst, absolut, jag accepterar. Jag har lungcancer, den är obotlig, men- Alltså jag ska klara det här det, det finns, Visst det finns statistik Det finns prognoser som visar det här Men jag är inte den personen Och också så här Det fick vi reda på för ett tag sedan Att oftast när man får den, det beskedet Så har man runt fyra till sex månader kvar i livet Och jag frågade min läkare ganska mycket Kommer ihåg såhär vad, alltså vad har jag innebär i tid Alltså säg vad, du, du måste säga så här, hur mycket har jag kvar Och han ville aldrig säga det Idag är jag glad för det. För att om jag hade vetat om han hade sagt exakt som det var att jag skulle max sex månader kvar, alltså då hade jag nog inte valt liksom det här spåret på samma sätt, tror jag. Så någonstans är jag glad att han inte sa det. För idag har det gått tio månader sedan beskedet- och jag mår så här bra. Så det är fantastiskt. Du ser stark ut. Nu är jag mig glad stark. <laughs> ja, ja Och det är ju skönt. Uh, och det är också en stor grej till att jag mår så här bra också för att jag tror jag kan säga att efter operationen alltså jag var jättesvag, jag hade ont det var svårt att äta uh, det var ju lång rehab och sen direkt nästa operation uh, och sen direkt på cellgifterna och få det här beskönet så jag var ju i våras så var jag ju inte jag kände mig inte så här stark. Jag var trött. och jag var, Mentalt var det väldigt tufft också- att bearbeta allt det här. Men, och sen också- inför första celllivsbehandlingen- jag hade, ju fått, jag hade ju träffat min kontaktsköterska- som hade gått igenom- liksom en, en, liksom ett häfte med biverkningar. Det här, det här kan du få- och liksom så här kommer det bli- och du kommer få behandling för det här och det här- om du liksom mår dåligt. Och eftersom jag skulle få- extra starkt då också, alltså dubbla celllyfter, så var jag ju bara så här inställd på att jag skulle ju vara helt knockad. Alltså det var jag, jag var så här okej okay, men jag förberedde mig på att det är så här jag kommer ihåg att vi hade liksom googlat ja men så här hur kan man äta om man morilla och så här, hur kan man få i sig så mycket kalorier som möjligt man äter så lite som möjligt. Jag var så här, jag var så förberedd på att må dåligt. Och sen så var det så här, samma dag som jag fick sälgyfterna och min syster var ju med då. Hon fick ju följa med. Och jag var så här jag låg och väntade alltså första dosen kom liksom in och jag var så här Nej, men nu, nu måste jag börja må dåligt alltså jag måste ju må illa snart måste ju... Nej, men nu måste du börja kicka in och så här. Men timmarna gick och sen var behandlingen klar. Eh, och jag mådde fortfarande bra.
0: Bara så här, tar man det på spruta eller eller så här på någon sån dropp Ja man
1: får det i alltså i en droppställning. Så man, det beror lite på vilka cellgifter man får- men man ligger ju still i, i några timmar. Och
0: vad gör cellgifterna för någonting?
1: Alltså cellgifter är ju egentligen... Det slår ju ut allt. Tanken är att det ska liksom döda cancern. Men det slår ju även ut goda celler. Det är
0: som antibiotika fast gången tusen, typ, eller?
1: Ja, precis. alltså Det är tanken att det bara ska så här slå ut hela systemet, kan man säga. Det är det som är nackdelen lite med cellgifter också. Det är ju gift- som man sprutar in i kroppen. Eh, och det påverkar ju allt. Inte bara då de sjuka cancercellerna. Tyvärr. Eh, men när jag hade fått den behandlingen då. Som så var Då visste jag med mig att okay, man kan säkert må dåligt. Efter någon dag. Efter några dagar. Men det kom liksom aldrig. Alltså jag mådde fortfarande bra. Och jag kände så här. jag kan gå ut och promenera några dagar senare. Och där någonstans blev lite starten på vändningen mentalt för mig. För jag kände så här. Men. Alltså det här grejer jag. Eh, och jag liksom kollade mig i spegeln och kände så, att alltså jag ser fortfarande frisk ut. Eh, och jag känner mig... Alltså jag, nu har jag fått säljgifter och jag är inte utslagen. Alltså jag, jag sitter här och umgås med familj, jag går promenad. Alltså. Eh, så någonstans där så började jag känna mig lite mer i kontroll eh, på något sätt. Och känna att jag så här, mer och mer tänkte att ja, men det, här, det här ska jag fixa.
0: Och berätta om din kost idag. Det är väldigt många som undrar- hur du åt innan och vad du tänker på att äta nu. Och, och så så att, kan, kan du inte berätta hur en, hur en dag ser ut nu?
1: Ja, När jag går upp
0: morgonen? väter äter för något? Och...
1: Det är faktiskt... Alltså Om man tänker på min kost förut- så åt jag ju alltså ganska likt som jag äter idag skulle jag säga. Jag... Åt, alltså jag har alltid ätit väldigt så här, ren mat kan man säga: alltså ekologiskt, utan tillsatser, väldigt mycket grönt, alltså inte så mycket socker. Um, så, men utan att vara strikt på något sätt för det tycker jag. Um, det som skiljer den nu är väl att jag har tagit bort socker helt. Jag äter ingen gluten, ingen mejeri. Um, det är väl egentligen de större stora grejerna som jag har ändrat. Men um, jag äter på morgonen nu så äter jag oftast bovetegröt um, med bär oftast. Och sen äter jag. Gör du jag... mikron
0: eller kör du? Kastrull?
1: Nej, jag brukar. Jag har ju ganska mycket tid nu så. <laughs> jag gör i kastrullen. Du undrar dig i kastrullen. Prisut. Men jag tycker det är ganska skönt att ha. Jag ställer klockan på halv nio varje morgon. Det är också så. Här, sovmorgon. Eh, men det är ganska skönt att ha mina rutiner. Att jag, jag går upp samma tid varje dag. Jag lagar min frukost. I början var ju mamma och pappa väldigt mycket så här Att de ville serva mig med allting. Att de skulle komma in med frukosten. Och, men jag kände så här, alltså, jag, det, det blev, Man kände sig så hjälplös på något sätt. Alltså jag ville så här, göra det själv. Så för mig är det ganska heligt att få laga min egen frukost på morgonen. Det låter som en massa löjlig grej, men för mig är det lite så här: Det är viktigt för mig. Jag vill inte ha frukost på sängen, utan jag vill laga min frukost. Så det är oftast det jag äter till frukost. Sen brukar jag faktiskt inte äta så mycket mellan frukost och lunch, men lunch är oftast någon typ av grönsaksvock. alltså jag äter väldigt mycket broccoli och olika kolsorter, grönsaker och sådär.
0: Gör du själv, eller köper du någon sån här, Findus, frysta?
1: Nej. <laughs> Nej Ingen liksom frysmat och sånt där, utan allt från grunden. Och
0: sockret då. Det kan ju upphov till inflammationer.
1: Ja, dels det. Och sen är det också så här: vitt socker, alltså du, vem behöver vitt socker? För mig har det varit ganska så här enkel grej att bara så här ta bort. För jag bara kände så här, alltså är det något som är självklart för mig att ta bort så är det socker.
0: Ja, och är det någon som kanske inte ätit så mycket socker i den dagen så är det ju du. Du, du känns ju inte som en som tryckte i dig så här 17 sjutton och två prinsesstår till varje dag.
1: <laughs> jo, det kunde hända faktiskt. Om man får fråga min familj så är det så såhär skenet på Men jag... Nej,
0: men simma simma på elitnivå och sådär. Det går inte att sitta från FSM och sen så skär man upp såhär fyra vinerbröd och sitter <laughs>
1: Fast på den tiden så var jag faktiskt inte så noga med maten. Alltså då var det bara så energi in alltså för att orka träna så mycket som möjligt. Så det var sen, det var egentligen sen när jag blev lite äldre som jag började reflektera lite också över att man kanske kan må på ett speciellt sätt om man äter på ett speciellt sätt. Så det var väl egentligen där. Och sockerbiten, alltså jag har aldrig ätit mycket socker kan jag inte säga. Men det är också så jag att inte ätit socker sedan i april nu tror jag. Mm. och det är ingenting som jag saknar så alltså jag blir aldrig sugen på saker längre skönt ja, det är, vä det är väldigt skönt mm.
0: är det några andra saker du tar tar du mycket vitaminer varje dag eller?
1: ja det gör jag faktiskt jag tar väldigt mycket vitaminer på morgonen och kvällen faktiskt och det är också för att jag vill försöka boosta kroppen så mycket jag bara kan Vilket tar du så jag kommer ihåg det men jag tar så här multivitamin jag tar zinc C-vitamin, magnesium B-vitamin Jag tar jag mer? Gurkmeja Broccoli-grodextrakt
0: Broccoli-grodextrakt antar inte jag
1: Nej inte men det stört. är väldigt så här jag, jag var väldigt inne på att läsa om saker Som kunde potentiellt liksom, Döda cancer Så jag äter väldigt mycket sånt som kan liksom, Dämpa inflammationer mm. jag vill, så här, Gurkmeja och, och lite Broccoli-grodextrakt
0: Kör du rå gurkmeja också eller? Att du, på
1: allt, jag häller över det på, på allt jag lagar i princip. Ja, du kör
0: du peppar pepprar på. Typ. Ja. Ja, det är så jäkla, det är så jobbigt. Jag hade ju gurkmeja i mina smoothies och allting. Men det är ju det liksom starkare färgämnen, än ja. Anton Bombas. Det går inte att få bort sen. Kommer <laughs> man på bänken så är det så här gult på hela bänken. Står man då och skrubbar, det går inte bort. Så att Ida förbjöd mig att ta gurkmeja- på, på allting. Jag längre, förstår
1: men. henne. <laughs> det är jobbigt ju. Jo men det är det. Det är faktiskt det. Jag håller med.
0: För att gult kök bara gurk gurkmeja. Ja det är det värt. <laughs> ja men det är bra grejer. Ingefära.
1: Ja, ja men det kryddar jag också mycket maten med. Och sen så tar jag alltid det första jag gör på morgonen sådana här mjölksyderbakterier. Ganska starka sådana. Och sen äter jag mycket syrade grönsaker. Också för att hålla så här, alltså mag tarmbalansen så alltså stark för att hålla mig frisk.
0: Ja, är det några andra rutiner du har varje dag? Du är ju inte så här tio, tio benböj varje morgon eller? Nej S Kör meditation eller andas Wim Hofs andningsövningar, duscha kallt eller, ja.
1: Jag har gjort lite av andningsövningarna faktiskt, Wim Hof, eh, i våras, framförallt också efter operationen för jag hade, min andning var väldigt väldigt dålig eh, så jag försökte hitta sätt att ja, så här, träna upp den så mycket jag kunde jag borde faktiskt, när vi pratade om det jag borde ta tag i det igen ja, jag borde också eh, för det var också. så bra, men det var också så här det är jobbigt <laughs> att göra jobbigt.
0: dem Det är ju som ett träningspass
1: Ja gud ja men det, det gjorde jag oftast på morgonen. Men annars, så, nu har jag inga speciella rutiner. Jag går upp, jag ställer klockan, går upp, jag lagar frukost och väldigt så här. Alltså, jag ser till att inte stressa någonting. Alltså, jag är väldigt så här lugn också. Jag vill, inte, jag vill inte vakna och känna mig stressad.
0: Jag skriver mobilen då, eller? För den kan
1: man ju bli stressad av. Jag har faktiskt... Alltså, jag har tagit bort nästan alla notiser på min mobil. Så även om jag liksom slår på mobilen på morgonen... Så det plingar liksom inte till så mycket. Och det har varit en grej som har gjort att jag... Mm. Väljer själv när jag liksom vill titta på mobilen. Det har gjort att jag har blivit mycket lugnare. Men jag äter frukost. Tar lite lugnt. I någon timme. Och sen så... Försöker jag oftast få till någon typ av träning. Så antingen på... På gymmet hemma eller om jag springer utomhus. Så det är egentligen så här förmiddagsaktiviteten. Eh, och sen äter jag lunch. Och efter det så brukar jag oftast... Eh, jag brukar läsa ganska, jag läser mycket om studier och svara på mail och prata med sjukhus och sådär. Så det brukar vara liksom eftermiddagsjobbet kan man säga. Eh, och sen så har jag köpt en sån här infrabastu. Så jag brukar sitta i den en timme på eftermiddagen också innan middagen. Sen är det middag, och sen brukar jag bara kolla någon serie eller någonting på kvällen. Det är ofta så dagarna ser ut, alltså just nu.
0: Vad är fördelen med infrabastu?
1: Det är ju också, det är speciellt ljus som liksom kan dämpa inflammationer och som är så här värmeterapi kan man säga. Man svettas ju som en gris. Värmen går ju in i kroppen, om man tänker att man är med en vanlig bastu. Så är det ju väldigt så här varmt, alltså man får ju svårt sätt att ta det men infrabastu värmer upp kroppen inifrån. Så att man börjar liksom svätta sen fast det inte är varmt i rummet. Så det är väldigt det ja, jag har är testat ju... det, vad häftigt. Nej, det är så. Alltså, det har verkligen gjort att jag har känt mig piggar också. Så jag har suttit i den ja, men en timme varje eftermiddag i snart två månader nu. Du måste läsa på om det, det finns så mycket bra så här, hälsoeffekter Aha. med det. Så här, för muskler och leder och för huden och wow. allt kanske skulle
0: ha att man kan köpa så här 10 kort här hos dig.
1: Ja, det finns ju någonstans i stan som ja, som har något sånt där. Ja, gör det. <laughs> så jag tänkte jag borde börja, familjen brukar ju så här komma och vilja köra den där och så Jag har sagt att vi får börja, får börja ta såna här månadskort här <laughs> om ja. man vill köra.
0: Alternativmedicin äh, alternativ medicin väldigt många som är undrar över. Mm. Du måste ju, du, jag vet ju det, man har sett på dina stories att alla runt omkring dig sitter med en dator och bara googlar på allting. Och sen så har mm. du ju så mycket kärlek, vi inte ens pratar om det, men så mycket kärlek du har också fått. Och så mm. många som bara, så mycket frågor som har kommit in hit som vi också ska hoppa in i. Mm. Men du har ju så mycket, du är du är ett helt crew runt omkring, du är ett helt gäng. Mm. Som bara gör allting och bara stöttar så mycket kärlek och googlar och kollar upp saker. Ja det är uh, men, men till den här alternativvården. Du måste ha eller Du har ju ett Excel-ark med jättemycket grejer, eller hur? Mm. Berätta lite grann om, om din, uh, din backend.
1: Ja, uh, vad, alltså. Vad, vad det, var som... det var ju våras när allt uh, Drog igång när vi fick veta att det var obotligt. Uh, nu har jag liksom. Är, jag är en helt fantastisk familj som är de gör allt och lite till för mig. Och de är väldigt. Jag har två systrar som är jurister, båda två väldigt, eh, väldigt engagerade och drivna liksom, i allt. De tar sig an, det är lite som vi pratade om, det är allt eller inget. Eh, för dem är det oftast allt, <laughs> i allt de gör. Så att de samma jag tror dagen efter vi hade det här beskedet, då, liksom, då startade de igång en så här jätteutredning och kontaktade liksom, alla de kände till och började höra av sig till sjukhus och, och letade upp... Eh, alla möjliga alternativ. Eh, och då började de ju liksom dokumentera det här i ett Excel-ark. Eh, och det var, alltså, det är inte en grej utan det är liksom snarare hundra eh, som de har liksom sammanställt. då eh, Och det är mycket tack vare social media och, och bara så här eldsjälar som, som vill hjälpa till. Eh, som har hört av sig till mina systrar. För i början var jag, alltså jag var så här, jag vill inte höra någonting. Alltså folk som sa till mig. Om nån sjukhus, jag var bara så här- nej, nej, alltså allt får gå till, till Ida och Emma. Um, så de gjorde ju- Ida var ju högre vid då också. Uh, de gjorde ju liksom hästjobbet. De satt ju uppe på nätterna och bara så här- det måste finnas någon lösning. Uh, hela familjen hjälpte såklart till också. Ida och Emma gjorde ju liksom- det lilla extra. Um, och även- liksom läkare och, och liksom- vänners föräldrar som var forskare. Alltså alla hjälpte till- um, så alla de här liksom, tipserna det har ju, finns i det här Excel-arket. Och det är först egentligen nu som vi har börjat så här, gå igenom det. Lite mer eh, noggrant skulle jag säga. Eh, för i somras var jag också bara så här. Vi tänkte hela tiden att ja, men vi väntar och ser. Vi, vi väntar och ser vad behandlingen visar. Ja, men vi väntar och ser vad, vad nästa röntgen visar. och liksom, Innan vi tog tag i någonting. För jag hade en så himla stark tro på att cellgifterna skulle fungera. alltså För mig var det också så här... Jag visste att de inte skulle göra mig frisk. Men jag tänkte i alla fall att de måste ju funka som... Alltså bromsande, det måste ju, det måste ju i alla fall funka. Det är så starkt, liksom, det måste ju funka som det i alla fall. Så vi var väldigt avvaktande med allt sånt. Och det, det berodde nog mest på mig att jag, jag ville liksom inte då. Men sen visade du sig att de cellgifterna fungerade ju inte. Som vi tänkte. I början var det också... Det var väldigt tidigt att se- efter de första röntgenundersökningarna- om det faktiskt hade fungerat. Eh, så. Men sen i senare... Nu under hösten då såg man ju att det var... Det, 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 det
0: funkar inte alls, eller
1: Nej, det funkar inte alls. så alltså, cancern fortsatte växa eh, och sprida sig. Och då, då var det egentligen... Jag tror att det var i eh, slutet av november... Eller nej, i början av november- som, som jag satt med min läkare och han... Då skulle jag få, jag tror det var dos 9 jag skulle få med cellgifter. Och då var vi väldigt så här... Då hade vi precis gått igenom röntgen och det visade att det hade vuxit ganska mycket. Och dos eh.
0: 9, det är, det är
1: väldigt... Ja, då hade jag ju fått mycket hur mycket, liksom... hur
0: mycket går en människa igenom?
1: Eh, alltså allt beror ju på hur mycket man klarar. Hur mycket kroppen klarar. Och min kropp klarade hur mycket som helst. Alltså jag var så här... När jag bara hade en cellgifts, alltså då var jag liksom dagen efter, då var jag på gymmet. Så jag var så här, jag, jag klarade... Jag, jag märkte det inte. Jag levde som vanligt fast jag hade cellgifterna. Men då kom vi ändå till den punkten när det var så här... Okej, okay, men det är ändå gifter som jag får i kroppen. Och jag förstod inte kanske just då att en läkare kan inte säga... så här men nu tar vi bort cellgifterna. Jag tror inte att de får göra det. Alltså, det är en grej man ligger i jättesvag och... liksom inte klara då kanske de så det men nu tar vi bort dem, men han kunde inte säga det utan han var bara så här, vi testar vi ändå testar dos till och så ser vi sen vad röntgen visar men sen gick jag hem och jag skulle få sälja det bara några dagar senare tror jag och då pratade jag mycket med familjen- och, och så här fram och tillbaka om att- men varför ska jag alltså varför ska jag ta celliften egentligen? Alltså det är ju gift. Och det slår ju ut mina... Liksom, jag blir ju svagare. Alltså tar jag celliften för länge- då kommer kroppen inte orka slut. Så då hade jag... När jag kom till sjukhuset på, på tisdagen- när jag skulle få min nionde så hade jag bestämt mig att jag, jag kommer inte kommer ta den här... Uh, så Min sköterska ska komma in med, med liksom celllifterna i dropp och säga så här, Nej, men jag, jag, kommer inte, jag vill inte ha mer. Alltså jag, jag, jag kommer inte ta med celllifter, det är bara så jag bestämmer för det. Och då var jag så: Aj, men då måste vi ringa din läkare och säga det så här. Så vi ringde upp honom. Och han var ju uppe på avdelningen och han sa bara att då gör vi så. Ingenting annat. Alltså det var inte så här, Är du säker på det? Är du Utan det var bara så här, Vi gör så. Och då var det någonstans... Jag blev lite så va? Men vad va lätt. Eller alltså, men då förstod jag att det var så. Det var egentligen det som var alternativet. Men han kunde inte säga det till mig. Utan han, jag måste själv ta beslutet eh, att ta bort dem. Eh, och det gjorde jag där och då. Även om det var svårt så kände jag så nu är jag glad att jag gjorde det. Eh, och det har jag lärt mig ganska mycket under den här resan också. Inte vara... De gör ett jättebra jobb och sjukvården är helt fantastisk. Men att vara lite. Alltså man ska se, man får vara lite så här. Vad ska man säga? Man ska inte ta, köpa allting utan man måste se det på med andra ögon också så att man inte bara så här, tar allt man erbjuder. Utan man faktiskt måste tänka lite outside of the box så att man är så här. Men vänta nu. De här funkar inte. Varför ska jag ta dem? Alltså att man tänker själv också. Det har jag lärt mig mycket under. Man måste nästan vara så här frisk för att orka vara sjuk eh, för att också så orka själv ha en egen åsikt i det här och inte bara liksom köpa det som erbjuds. Eh, och det är svårt. alltså Det är jättesvårt att ta sådana beslut själv men man måste göra det. Eller jag var tvungen att göra det.
0: Jag, för jag tänker så här att det man hade hoppats på det är ju att de här cellgifterna hade dämpat kansen mm. och att den hade gått bort eller bromsats in och och sådana grejer. Och sen så visar det sig att det inte gjorde det. Och när det enda som finns då eller fanns eh, vid den här typen av vården vi har, du får rätta mig om fel, det är just cellgifterna. Mm. Och då att också ta ett sånt beslut att säga att nej men det, det lilla hopp vi har för att jag ska befrisk säger jag också nej till. Mm. Fast det visar sig inte gå. Mm. Och att det är rätt beslut att sluta med. Det måste också vara ett väldigt tufft beslut.
1: Mm. Det var jättesvårt och jag var... Men det var mycket tack vare familjen också att de var på min sida där. Eh, och var verkligen, Nej, men du har, det är ett beslut. Alltså, det, det är det du ska göra. Och jag tänkte, i det skedet så tänkte jag också att... Jag har hela tiden haft en förhoppning om att liksom, forskningen ska gå framåt väldigt snabbt. Att jag ska komma in i en studie. Och då tänkte jag så här, Nej, men då vill jag vara så stark som möjligt- när det drar igång. Uh, och då blev det lättare för mig att faktiskt ta bort källgifterna. För det var inte som att jag så här... Okej, okay, nu tar jag bort dem. Nu nu, är det, nu skiter det sig. Utan det var mer ett sätt att så här, Nu har jag den här möjligheten att liksom, bli så stark som möjligt under den här perioden. Och det är egentligen så jag har tänkt sen i november. Att jag bara har försökt maxa träningen, äta så bra jag kan och bara så här, försöka
0: jag är redo för The Big Fight.
1: Precis. Alltså liksom vara ännu starkare. Det är det jag tänkt hela tiden egentligen. Och också så här, det funkade ju inte. så att Hade de gjort det, då kanske jag hade haft kvar dem. Men nu, nu var det liksom det enda alternativet för mig.
0: Och vad är status just nu? Du har ju en studie som du, du hoppas komma in på i USA. Som jag förstår det. Och berätta, berätta om den och berätta om vad status är med cancer just nu.
1: Ja, alltså när det kommer till studier så är det också oturligt nog så har jag en väldigt så här, ovanlig genmutation som de inte har forskat så mycket kring. Eller jag har forskat kring det här är liksom 30 år utan att de har kommit fram till någonting. Um, så min förhoppning är att det, det är liksom ett forskarteam på ett sjukhus i USA som jag har haft kontakt med som är villiga att ta sig an mig. Uh, alltså att de är villiga att testa någonting på mig. Uh, idag vet vi egentligen inte om det finns en specifik studie i Sverige finns det ingen specifik studie för mig men det jag hoppas på uh, är att de möjligtvis kan komma med någon ny studie uh, och eftersom jag är så stark så är jag lite så här: testa vad ni vill <laughs> alltså jag, jag kan klara det uh, så det är lite det som förhoppningen är nu uh, och det som är läget med cancer nu det är egentligen att jag Alltså jag har ju spridd lungcancer och det senaste röntgen hade jag ju i eh, oktober. Eh, och jag hade röntgen i morse faktiskt. Eh, och nu är jag lite mer så här, nu är jag förberedd på att jag vet att det kommer ha ökat. Eh, för nu har jag, inte haft, jag har jag inte haft någonting, även om cellyfterna inte funkade så jag har jag ju inte haft någonting nu eh, på några månader. Så jag är mentalt förberedd på det men samtidigt jag mår bra och jag känner mig fortfarande stark. Så för mig är det också så här... Det är det som gör att jag fortfarande är så hoppfull. Liksom. Mm.
0: Och den här, den här studien då. När, hur nära är det ni är i kontakt med något sjukhus? Vad skulle de kunna göra? Finns det olika saker som man har i åtanke? Det är bara att man inte har, har testat det? eller? Liksom...
1: Alltså mycket handlar ju om att det är... Jag träffade en forskare på... Men ganska tidigt i somras så blev jag ihopkopplad med en... En chefsforskare på, på KI. Just för att min läkare och vi förstod att jag kanske inte var den liksom vanliga lungcancerpatienten. Så jag träffade honom ganska tidigt och han var ju... Det som är svårigheten med en studie är att det är en studie. Alltså det är ett test. Man vet ju inte man vet ju inte vad biverkningen är det vet ju inte, för det första du vet ju inte om det funkar eh, och ofta så är mycket testat på djur eh, innan och ofta så är många studier i väldigt tidiga stadier så man vet inte så mycket och det som den svenska forskaren som jag träffat sa var oftast att man vill inte göra mig mer sjuk än vad jag är eh, med det sagt eh, alltså att jag nu, nu är jag så här om han, han sa en väldigt bra sak att han ser mig som mer frisk än många andra som han träffar på gatan. För att jag är liksom... Jag känner mig frisk. Jag känner mig pigg. Jag mår inte dåligt. Jag har inte ont. Jag känner mig glad. Ehm, frisk på det sättet. Faran med att gå in i ett studie väldigt tidigt skede- det är att jag blir helt utslagen. Jag blir jättetrött. Ehm, får ont. Ehm, så det har varit lite... det som de, de har inte velat kasta in mig i en teststudie- i allt för tidigt skede. För de vill inte riskera att jag skulle bli sämre på det sättet. Så det är det som är, det är, det som är en av riskerna. Men, men just nu så, så tänker jag så att den risken kommer jag att ta. Och det är därför vi har varit mer aktiva också med och faktiskt ha kontakt med de här sjukhusen. Och, och förhoppningsvis så kan de ta sig an mig. Men det är mycket som ska liksom stämma för att det ska bli så man måste liksom ha en viss profil att de, man måste ha bra värden och så, det har jag ju men de måste också vara villiga och, och våga testa.
0: Och hur görs en sång? Är det då ni som finansierar hela studien med alla läkarna och allting eller är det så att de har de har det sen innan eller hur det fungerar?
1: Det beror lite på men oftast så är det ju patienten som finansierar allting med studier och liksom, man måste ju resa där och, och skulle jag få en studie i USA så måste jag ju förmodligen bo där i några månader uh, och lite så, så det är inte, det är inte bara liksom, ringa ett sjukhus och säga att man vill ha med i en studie utan det
0: är här tisdag klockan två ja, det blir, du betalar alltid eh, 650 kronor bara, på, har du högkostnadskort förresten
1: inte riktigt man skulle önska Nej, så det är en ganska... Och där har jag fått jättemycket hjälp också av liksom familjen och, och kontakter runt omkring också som har hjälpt oss med, med det.
0: Jag tror en sån här kostar det ungefär?
1: Nej, men det är några miljoner, eh, skulle jag tro. Och då är det också så här... Man vet ju inte om det funkar. Eh, så att det är ju... Men det är också så här, vad har man för val? Liksom?
0: Hur klarar du av de dåliga dagarna? För att alla vi och väldigt många som lyssnar har ju också... Så här, dåliga dagar och, och bra dagar. Och, mm. och du lär ju antar jag fortfarande vakna upp- att någon dag så kommer, kommer tankar och mm. saker runt omkring- som gör att du känner så där jag var ingen bra dag.
1: Ja, så är det ju självklart. Det vore ju konstigt annars. De dagarna är inte lika många nu, tack och lov- som de var i somras, i våras. Och då var det också så här att jag om jag fick- Liksom en väldigt dålig dag med grät mycket. Om jag såg familjen ledsna och så. Här, då blev jag, då blev jag liksom väldigt tung och då, det kunde sitta i ett tag. Jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle hantera den känslan. Men om jag får en dålig dag nu, om jag vaknar upp och känner så här. Alltså, fan vilket helvete det här är. För så känner jag ibland. Självklart. Ehm, liksom det är vissa månader som jag bara känner så här. Alltså kan jag bara få bli frisk. Alltså, jag vill inte. Varför? <laughs> jag är drabbad av det här. liksom ehm, och då har jag någonstans kommit till det så här. Då tillåter jag mig att, att känna mig väldigt ledsen den dagen. För jag vet att det kanske inte kommer att vara så imorgon. Och det är någonstans har gjort det lite lättare att känna så här. När jag får dåliga dagar att ja men det, det kommer inte liksom, hålla i sig för alltid. Utan det kanske är idag. Imorgon kanske är liksom, en bättre dag. Uh, så det är lite så jag försöker. Och jag försöker inte bara att deppa ihop helt för att jag har en dålig dag. Utan jag försöker känna att det är okej okay att ha så också.
0: Vi hoppar vidare på lite lyssnafrågor. Mm. Och stort tack till alla också som har eh, skickat in frågor. Jag har fått in hur många som helst. Eh, så många som också vill, vill skicka kärlek till dig. Eh, otroligt många. Eh, ja, eh, och... Eh, så att jag har tagit ut ett gäng av dem. Vi kan tyvärr inte med alla. Men eh, här kommer första.
2: Hej Elin och Alexander. Johanna är från Strömsta här. Jag har en fråga till dig Elin och... Eh det är just gällande ditt cancerbesked och hur du själv resonerar runt om det om du tror att det är några yttre faktorer som har påverkat just att du har blivit drabbad av denna svåra cancersort. Och när jag säger yttre faktorer så menar jag då som i i strålning, eh, miljöfaktorer- såsom eh, avgaser och föroreningar- och sen också besprutningsmedel och e-ämnen- om du tänker att
1: det är någonting som ligger till grund för den. Eh, tack så mycket för frågan. Eh, det tror jag faktiskt inte eh, att det gör. utan eh, alltså Cancer beror ju på många olika saker- och min är till största sannolikhet genetisk eh, cancer. Och jag nu var det just eh, i lungorna när jag satte sig. Men det jag har fått veta är att den cancersort som jag har hade jag lika gärna kunnat få var som helst i kroppen. Eh, så att det blev specifik lungcancer var liksom bara en slump egentligen. Mm.
0: Det har ju bara varit ett jäkligt oturligt lotteri helt enkelt.
1: Ja, definitivt. Mm. Men eh, jag tror inte att. Eh, i mitt fall att det är några sådana faktorer som, som har påverkat.
0: Jag pratade med en kemist häromdagen, Ulf Ellevik, och Då pratade vi lite grann om cancer också. Hon är expert på molekyler och, och, och allt sånt där. Och då sa han med cancer så är det ett gäng olika faktorer som ska, som ska hända samtidigt. Och de ska mutera sig. Så att det kan vara så att man har... Vi säger att det krävs... Sex av tio saker som ska ske i en viss ordning för att det ska just bli cancer. Och i många fall kanske det går upp till tre och sen försvinner det, upp till fyra, försvinner fem, försvinner. Och sen när man är äldre så brukar det, då, har det, då är det så stor sannolikhet att det har skett så många gånger att då kommer man dit.
1: Mm. Precis, det är en väldigt lång period oftast alltså som det utvecklas på.
0: Mm. Men eh, jag vet att det hände någonting för dig för typ tio år sedan.
1: Mm, jag var faktiskt, eh, jag hade en njurböckeninflammation. Eh, det är som urinväxtinfektion fast det liksom går upp till njurarna. Eh, så jag var inne, låg inne på Karolinska och fick eh, ja, men så här intravenöst alltså antibiotika i blodet. Och då gjorde han faktiskt en, alltså en röntgen på, för att se, liksom, kolla vad det var jag hade när jag kom in. Och då hade man noterat någon typ av så här förtätning i höger lunga som var liksom väldigt liten. Men det här var det var nog 10-15 år sedan. Men ingen hade ju tagit det vidare. Och det är ju med största sannolikhet det som nu liksom utvecklades till cancer under alla de här åren. Och det är lätt att vara så här arg och besviken på det nu. Men jag hade förmodligen inte varit här idag om någon hade... Tagit det vidare och sagt att det här måste vi kolla upp vad du har i lungorna. Men det är liksom så här glömdes bort. Uh, och det har gjort lite att jag har varit lite på min vakt även nu också. Så här, under röntgen att jag är så här, kollade ni verkligen noga. Uh, och har ni verkligen testat och är det verkligen så här? jag har varit väldigt. Jag har varit lite sådär. Jag har inte köpt allting riktigt. Uh, och det är inte. Det är ingen så här trygg känsla. Och det var ju jättetokigt att det blev så för 10-15 år sedan jag var inne. Men ja, alltså jag har ju släppt det nu så det är ingenting jag går och irriterad på. Men det är ju beklagligt, det är det ju.
0: Vilken stad historia. Ja. Har du fått tag på de rönkebilderna eller?
1: Nej, alltså det var mer att vi... När jag fick det här liksom att Beskedet på att det var obortligt. Då sa de så här: att, ja, men vi, Jag såg i journalen att det, alltså det var en notering på att du hade någonting i lungan här. Eh, men att ingen hade tagit det vidare. Så det var min läkare som sa det till mig. Eh.
0: Vi lyssnar på nästa?
1: Mm.
2: Hej, Julia. Jag är läkarstudent och jag följer dig på Instagram. och är väldigt fascinerad över din resa i kampen mot din lungcancer. Som läkarstudent så är jag antagligen en av få som är för alternativmedicinen och jag är lite nyfiken på hur du ser på alternativmedicinen kontra den farmakologiska behandlingen av cancer överlag. Jag själv är positiv till alternativmedicinen och tror att kost och hälsa spelar stor roll. Till hur behandlingsresultatet av cancer utfaller. Och jag tror att alternativmedicinen själv har en stor betydande del i själva den generella behandlingen. Och att inte det inte är enbart läkemedelsindustrierna och läkemedelsbolag som kan bota cancer. Utan jag tror själv att ofta så behöver man en kombination av det här. Det skulle vara kul att veta hur du tänker kring alternativ medicin och, och läkemedelsbehandling från ja, den statliga sjukvården så att säga.
1: Ja, intressant fråga. Och det får jag själv väldigt mycket frågor om på framförallt Instagram. Jag kan säga att jag har ändrat mitt tänk lite där liksom längs min egen resa i i början så var jag helt inställd på uh, alltså det medicinska med, med cellgifter och jag tänkte så här, men det är självklart funkar det. Alltså det är ju sjukvården, det är ju det, är det man tänker när man blir sjuk, då går man ju till läkaren och får, får någonting som funkar. Så jag var, mina syster var mer inne, eller framförallt min tvillingssyster ida hon var mer inne på alternativvård ganska tidigt- uh, och tyckte att jag borde. Ja, men det borde testa det här och det här. Men jag var, då var jag att nej, jag kommer köra på, på celllyftorna. Det är det spåret jag. Det, jag ville starta med det. Eh, som jag hade så stark tro till det. Eh, men sen också efter tid när, när jag insåg att det kanske inte funkade. Det blev lite som ett sådär. Uh, wake-up call på något sätt att. Eh, Okej, okay, men det kanske, inte, det kanske finns andra saker också som. Som kan påverka. Uh, och just som, som man pratade om där med min genmutation så är det ju väldigt svårt att påverka kanske med en specifik kost och, och liksom sådär. Men det jag tror på nu är lite som vi var inne på. Alltså försöka hålla, liksom dämpa inflammationer i kroppen. Uh, leva så giftfritt som möjligt alltså med, med kosten uh, framförallt. Uh, och också stärka liksom, försvaret så mycket jag bara kan. Alltså lite mer så här boosta kroppen eh, med mycket jag, de tillskotten jag tar. Jag tänker inte specifikt att bara för att jag tar C-vitamin så kommer jag bli frisk. Eller att jag ska äta några konstiga svampar som kommer eh, göra mig frisk. Det, jag är inte helt inne på det tänket än utan jag är mer inne på att med alternativa medel, hålla kroppen så stark som möjligt. Jag körde mycket akupunktur också i somras. Eh, kinesisk läkekonst, mycket så här örter och sådär. Eh, men Bara för att så här hjälpa, stötta kroppen, kan man säga.
0: Funkade det bra, tycker du, akupunkturen? Och
1: alltså, anledningen till att jag slutade egentligen var väl lite med corona och så här, jag ville inte åka in till stan och <går> lite sådana grejer. Men jag Alltså, jag hade väldigt bra värden. Så det har jag fortfarande. Alltså väldigt bra blodvärden. Så jag tänker så här, det, det var ju ingen nack till. Och sen vet jag inte hur mycket det funkade så. Men, men det var ingenting som jag som gjorde mig sämre. Men, men också så här, för att komma tillbaka till frågan så. Jag tror väl kanske inte specifikt på läkemedel så som så här cellgifter. Och så här, det, det är inte det jag hoppas på när det kommer till studier. Att jag ska få ett piller eller liksom nya cellgifter- utan jag hoppas ju på- alltså ny forskning- till exempel att man manipulerar DNA- eller att man kodar om- liksom, Precis, gen... eh,
0: kroppens immunförsvar- så att den kan angripa det.
1: Exakt, utan jag tror ju lite mer på det. Jag tror inte så mycket på det här med att man ska slå ut- systemet och ta död på allting- utan jag tror mer på- stärkande, uppbyggande grejer- och kroppens egen förmåga att liksom lära självläka. Mm.
0: mm. Verkligen, vi hoppar vidare på nästa fråga Hej Alex och Elin Jag heter Tony Och jag undrar Elin, vad är den enskilt största Insikten som du har landat i Sen du fick
2: reda på att du var sjuk
1: Ja Det är väl ganska många Alltså jag Framförallt så är det ju att Man inte Är odödlig Som jag kanske trodde förut men bara tanken på att man skulle drabbas av en o, liksom, dödlig sjukdom. eller att eh, jag menar, det, det fanns liksom inte i, i tankarna förut. Eh, jag körde bara på som vanligt och jobbade och, och liksom, hade ganska menar, så här, oproblematiskt liv. Liksom. Eh, så det är väl egentligen den, den största insikten att jag verkligen så här, inte tar livet för givet längre på det sättet som jag kanske gjorde förut eller inte att jag tog det för givet men att jag var så här, tänkte inte att någonting skulle hända egentligen men att jag verkligen så här är tacksam för varje dag som jag vaknar och får må bra, det är nog den största liksom, insikten lärdomen som jag har liksom, tagit med mig och att jag att man, man kan liksom inte planera allting i livet hela tiden. Uh, hur mycket man än vill ha en plan på hur det ska bli och hur saker och ting borde vara och så. Det går liksom inte att planera allting. Utan man får bara försöka göra det bästa av det man har och, och liksom det man möter.
0: Är det några saker som du har kommit till insikt till så här um, allt ifrån att du har ångrat någonting som du inte har gjort eller att du har förlåtit något som har hänt för att Släppa någon sten inom dig eller komma på bättre mode. Eller... Finns det några sådana saker?
1: Nej, egentligen inte. Men jag tror att jag har blivit mer som person. Alltså förut kunde jag vara ganska mycket så här att jag... Om jag hade bråkat med en människa så kunde jag vara ganska så här långsint. Och jag hade svårt att släppa saker. och ja, Jag kunde ta saker ganska personligt. och bli, Men det kunde ta mycket energi. Nu är det snarare så här... Har jag haft ovänner så har jag liksom förlåtit dem nu. Eh, och bara så här, jag har, känner inte att jag har några ingenting osakt. Liksom. Och det är ganska skönt. Och också känna att jag så här, problem som jag trodde förut var stora problem. Alltså, det är, så här, det är liksom Nej. ingenting. Nej. Alltså, det är så här, jag, Ja, det, det är en ganska skön grej att liksom, kunna känna.
0: Ja. Jag går vidare på nästa.
1: Hej, jag heter Hanna och jag är en 22-årig läksten från Göteborg.
2: Min fråga till dig, Ellen, är... Vad är det första du ska göra när du blir friskförklarad?
1: Kämpa på, jag tror på dig. Vad fin fråga. Ja, jättefin. Det första jag ska göra, det är... Jag ska faktiskt operera tillbaka min äggstock. Det är det första jag ska göra. Hyppare! Yay! Yeah! <laughs> Nej, men jag ska väl bara... Alltså det som nu också så här, Jag väntar inte på den dagen jag blir friskförklarad och så här, då ska jag göra en massa saker. Utan jag tänker väl mer att jag kan göra de sakerna nu. Eh, det är lite så jag tänker. Eh, jag kommer inte vänta till den dagen jag får beskedet att jag blir frisk. Utan jag, jag kommer inte skjuta upp saker. Om jag känner för att göra någonting, då, då gör jag det nu. Eh, helt enkelt.
0: Mm. Då är det bara att och fixa ägostocken. <laughs> Måste bara,
1: måste bara vänta till studien över Så den inte skadas men, ja. men, Kommer ut en
0: åttaarmad tiger ja,
1: <laughs> Nej men Alltså nu är det ju corona också Men, men, det... men alltså
0: äggstocken ligger i en frys nu eller?
1: Ja den är faktiskt nedfryst Men alltså hur ja. är inte det bara ja, Det är, här så bara. Det är man, också så här med alltså tekniken att och, och, man är bara Jag här. tror inte
0: ens att det där Att, att, att sånt där går ens ja, nej. Så att de har alltså tagit ut en äggstock med ett gäng mm. Och sen har de lagt in en fris Och sen bara du, den, nu är den frist. Men den funkar bra.
1: Ja, nej, men alltså den det ligger i något labb där. Det är så eller? häftigt ju. Ja, det är så coolt. Så att den... Och sen, ja, som sagt. Alltså när jag är frisk sen eller inte ska få behandling med. Då kan de sätta tillbaka den. Ja. Ah. Ja, det är häftigt.
0: Fantastiskt. <laughs> Verkligen. Vi går in på nästa... Fråga. Nu har vi en fråga om kosten här. Den har vi gått in på ganska mycket. Mm. Eh, och sen så har vi... Vi kör den här också.
2: Hej! Jenny heter jag. Kommer från Lund. Min fråga är om du har några planer för framtiden- eller om det är för jobbigt att tänka på. Har du bra kämpa på, Elin?
1: Ja, alltså just nu så planerar jag faktiskt inte så mycket framåt- och det är inte för att jag inte vill eller vågar planera framåt- utan det är mer att jag... Det är lättare för mig att planera- någon dag i taget. Det har egentligen varit det som har gjort- att jag tagit mig genom dagarna nu- på allra bästa sätt. Att jag planerar inte... Jag planerar inte vad jag ska göra nästa månad- eller ens nästa vecka- utan jag, jag vaknar på morgonen- och därefter planerar jag dagen- jag planerar liksom efter frukost om jag ska träna. Um, så att det blir inte så. Men det är inte för att jag inte vågar planera framåt- för jag tänker att jag inte kommer leva. Eller så där, för det, det tänker jag att jag kommer göra. Men i framtiden... Jag tänker väl att jag ska fortfarande gå tillbaka- och jobba med något som jag älskar, som jag gjorde innan. Uh, träning och hälsa. Att jag ska liksom...
0: Jobba på Barrys. Ja, men precis. Jag säger vi, rätt nu? Baris?
1: Baris, ja precis. När jag körde ju mycket liksom, gruppträning. Eh, jag hade en egen online-plattform för online med träning och kost. Eh, och väldigt mycket alltså, fokus på att träna och inspirera andra människor. Det har jag ju alltid gjort. Eh, så jag tänker väl att jag ska gå tillbaka till det. Och så förhoppningsvis eh, skaffa mig en egen familj. Eh, det är väl egentligen framtidsplanen som jag... Liksom Jag vet vad
0: du kommer göra också Jag vet att du kommer Att uh, uh, Skriva en bok I beat the cancer Och sen så kommer uh, Du kommer vara ute och föreläsa om det Och inspirera andra Och alla som följer dig nu Alla kommer vilja Träffa dig och prata med dig Och få höra mer Så att du kommer ha Det kommer i alla fall vara en möjlighet Med allt vad det är Mm Uh, för att du är ju på, ett, du, du är på ett, en väldigt uh, jobbig uh, jobbig och uh, ja, jobbig resa är det ju, mm. verkligen. Men, mm. men,
1: uh, jo, men det som det, är mest jobbigt kommer... nu är också ovissheten.
0: Ovissheten, ja. Uh,
1: att jag inte vet. För det är så här, jag tror att många vill ha den där kontrollen också. Och veta, så här, men vad blir nästa steg? Alltså, vad kommer hända. Alltså framförallt när det gäller sin egen hälsa. Man vill ju ha svar. Ja. Uh, och det är nog nästan det svåraste nu att jag... Det är nog det som kan göra att jag kan bli lite så här låg till och från. Alltså om jag har en dålig dag att jag... Alltså leva i ovissheten. Att det är det som är så svårt på något sätt.
0: Ja men det blir ju så att två sidor. Du måste ju... Du måste ju vara inne i det här att, att tänka, försöka se alla de ljusa sakerna först. Mm. Men... Det är väldigt lätt att man automatiskt tänker på de negativa sakerna. Mm. Att man går åt det hållet. Det är samma sak med så här positiva och negativa saker. Jag tror att man i snitt varje dag tänker så 80-90% negativa, negativa tankar- för att man är konstruerad på det sättet också. Mm. Tänk om den där bilen kommer. Alltså att man ska mm. vara förberedd för faran också. Det är en sak som är vi är konstruerade till att det är bättre att... Var lite rädd från den här, den här söta, eh, gul, svarta, stora katten. och gå, gå fram och, liksom, Skulle vi gå fram och klappa den så skulle den en bit av en arm på oss. Mm. Så att det är bättre att vara lite rädd för den. Och vad är det där för stor, eh, gul katt? Mm. Eh, än att man eh, hoppa rakt in i faror. Så vi är konstruerade på det sättet också.
1: Jo, men verkligen.
0: Då har vi en sista fråga.
1: Hej Elin, Louise heter jag, och bor i LeadKöping.
2: Min fråga till dig är hur du lyckas putta undan alla katastroftankar och negativitet, och istället ha en så sjukt positiv inställning och
0: vara så målinriktad. Nu ja, är många som frågar, vi har pratat om en del också.
1: Ja, alltså. Det är väl egentligen många olika faktorer som spelar in? Jag tror att det främsta som gör att jag kan vara så glad och positiv är att jag mår så bra som jag gör. Och det är jag så tacksam för. Jag känner mig pigg, jag känner mig glad, jag känner mig stark och då blir man ju automatiskt, det är lättare att vara positiv då. Det är lättare att vara positiv om man vaknar och känner sig pigg och stark och glad. Men också tror jag att när det kommer till träningen till exempel som många frågar om att hur jag orkar liksom hålla igång den. Hur jag orkar vara så motiverad och så här. Men för mig är det. Det är mycket mentalt såklart för att känna mig som vanligt. Och det gör mig mer positiv att få vara på gymmet. Men också det är en av få grejer som jag kan kontrollera just nu. Alltså det är träningen och kosten. Och där, är det så här, där har jag full kontroll. Jag går till gymmet. Jag kör de här övningarna. Jag byter ihop. Och det är för mig. En bit på vägen till, och, till det här målet att bli frisk. Eh, och det är väldigt. Det är därför träningen är så himla viktig för mig och eh, ha i vardagen. Eh, och jag har inget så här specifikt mål med min träning just nu, förutom att det liksom hjälper mig att bli starkare. Eh, men träningen är en av grejerna som gör att jag får bort mycket negativa tankar. Så alltså jag kan vakna ha en dålig dag, gå till gymmet. Och sen är jag som en ny människa när jag går ut därifrån. Så det hjälper mig. träningen hjälper mig så mycket.
0: Jag måste bara fråga här med lungcancer. Bara så här. Nu har du plockat bort en lunga.
1: Mm.
0: Och sen så har du, har du cancer i den andra lungan också. Mm. Och, sen så, och, och då blir det negativt att man plockar bort den lungan också. Då slutar man fungera. Mm. Men kan man ha lungor utanför kroppen?
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså vi var ju, I början var vi ju så här också att... Ja, lungtransplantation kan man ta bort liksom. Men det som är med, med min cancer är också så här att den, den finns ju liksom i, i kroppen så man måste liksom klippa, klippa av den. Alltså den kan ju sätta sig var som helst även om man tar bort liksom en lunga och får den då finns den ju fortfarande i kroppen. Det är det att man måste få stopp på det. Så det ja, spelar ingen roll alltså då är det så här som i läkar så när lungtransplantation det spelar ingen roll alltså då kan du få cancer i leven eller vad som helst. Alltså det är så här, Ja, så det, förstår, vi har varit förstår. inne på det Men det,
0: men, det var jag tänkte på men... Tyvärr inte Nej, man kan ha två
1: Det är två. så många också, det är det som är så fantastiskt Alltså det är folk som jag inte känner som har skrivit och så här, Alltså om det skulle vara aktuellt Med lungtransplantation så Du får min ena lunga, så, så här wow. Säg till, och det är alltså Jag får lite så när jag pratar om det För att det, det är så fantastiskt
0: Så häftigt ja, ja verkligen. så fint ja, Du har ju sån enorm kärlek, vad vill du säga till alla de som ger dig så mycket kärlek
1: Ja, vad ska man säga? Alltså det är verkligen så här, jag är så tacksam och bara glad att jag var också så öppen med vad jag gick igenom från början för att jag för mig var det alltid självfredd att dela det. Jag vet inte varför egentligen, men det är stöd som jag har fått alltså sen jag blev sjuk och så här, även nu. Alltså det är så här svårt då. Det som du och jag pratade om här om att När man har så många som tänker på en, som hejar på en... Som tränar för mig. Alltså det är så här... Den kraften... Eh, känner jag... Måste verkligen påverka. Alltså det måste göra skillnad. Jag känner så här, Alla de tusentals människorna som så här, varje dag... Ber för mig eller tänker på mig. Alltså mentalt känner jag så här... Det måste göra mig starkare. Så det är bara det är den tacksamheten jag känner så mycket nu också. Att jag är så lyckligt lottad... Som har den här, så här armén... Av människor som bara på mig. Och som också säger, ja men vi vet, du kommer bli frisk. Alltså folk är så, här, det är så fantastiskt.
0: Ja, man ser det på Instagram hela tiden, så här, folk tränar för dig och, mm. och så här, följer verkligen. Jag har fått in jättemånga också som jag inte har spelat upp här också men det är väldigt många som, som pratar väldigt lång tid om allt och sådär. Mm. Det så fint. Det har gärna spelat upp det men det hade blivit svårt. Uh, men uh, ja, otroligt mycket kärlek i alla fall och enormt engagemang. Och du har en armé där ute som backar dig.
1: Ja, nej, står det är framför dig, bakom
0: dig, under dig, över dig. De är överallt och de står där och jämför sig över tillsammans.
1: Ja. Nej, men det är, ja, det är magiskt. Och det har någonstans varit. Instagram har också varit för mig ganska skönt sätt att känna att jag. För när jag blev sjuk, eftersom mitt liv har liksom gått ut på att inspirera andra. Alltså peppa och så här, lyfta andra människor genom träning och hälsa. Och för mig var det så här. Det var en så stor del av mig. Så när jag blev sjuk då kände jag så här: Okej okay, men nu är den... Alltså det är slut. Alltså nu är det jag som kommer behöva... Nu kommer ju folk behöva peppa mig för att jag ska ta mig upp i sängen. Alltså nu, nu är det jag som kommer behöva det här... All, liksom styrka från alla andra. Uh, och sen så när jag känner att... Så blev det ju inte heller. Alltså jag, jag behöver ju liksom självklart peppa och sådär. Men jag kan fortfarande inspirera andra människor. Och det har ju någonstans gett mig så mycket tillbaka också. Och känna det... Uh, och bara så här att Folk lägger upp att de är, liksom, blir inspirerade Av att gå till gymmet för att de såg mig vara på gymmet Alltså det är så här, det är så häftigt Och det gör ju mig starkare också såklart
0: Jag tänkte hoppa in på lite framgångsfrågor mm. uh, Och uh, vi går in på första Vad saknar du ditt liv just nu? Förutom din ena lunga då, och... <laughs> dina,
1: Den dina, saknar faktiskt Dina äggstockar så mycket. Och... Ja
0: precis
1: om mitt liv. Nej, men jag. Alltså, det jag saknar allra mest just nu, det är nog. Alltså, bara ha en så här vanlig vardag som liksom inte är, äta vad jag känner för. Alltså, göra vad jag vill. Alltså, jag behöver inte anpassa mig efter behandlingar. Jag behöver inte liksom vänta på läkarbesked och bara så här. Den enkla, okomplicerade vardagen, det saknar jag allra mest faktiskt små enkla
0: grejer. men mm, förstår. Och inte behöva tänka på. Du är ju på ränken idag. Mm. Då, är en, då får du ska du prata med någon läkare och det sker inte direkt.
1: Nej.
0: Då måste man vänta på det vad är den kommer att säga mm. hur jag ska reagera, då vad kommer mm. hända och vad är det och det och det mm. och sen, sen är det där då bokar man en ny ränken mm. och testar och då blir det så här man är inne i mm. en konstant bara eh, oh, konstant jäkla krig bara.
1: Ja, nej så men det är verkligen hoppas så, på, så det,
0: det, ja. det ta slut bara.
1: Ja. Ja, men lite så. Ja, men jag saknar liksom mitt gamla liv skulle man kunna säga. Alltså bara det här med att liksom ta en lunch på stan med en kompis. Alltså nu är det ju corona. Men bara så här, enkla grejer som man egentligen kanske tog för givet förut. Men som jag saknar så mycket nu.
0: Vilken är den bästa lärdomen du någonsin fått?
1: Den bästa lärdomen du någonsin fått. Det är nog lite det vi var inne på förut. Att man inte kan... Styra allt i livet, hur mycket man än vill planera och kontrollera allt så det går inte helt enkelt.
0: Har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar?
1: Nu har jag ju faktiskt, alltså allt som jag läser nu och så här, dokumentärer som jag ser det handlar oftast om cancer och så här, alternativa grejer och vård och så här, jag är jag så insnöad på det um, men jag, har mycket. jag har fått många tips om den här dokumentären Hil som är på, på Netflix. Eh, om hur man kan tänka sig frisk.
0: Jag har du kollat på den här?
1: Ja, jag har faktiskt kollat på den några gånger eh, och har tagit till mig ganska mycket från det. Det är väldigt mycket också som är så här, okay, men det är lite flummit och sådär. Men jag tycker att det är många bra saker i den också. Mm -hmm, eh, just när det kommer till det mentala tänkandet. Då pratar de också med många sjuka människor som har använt så mycket av. Meditation och liksom mentalt tänkande för att bli friska, friskare.
0: Spännande. Mm. Mm, det så intressant. den borde du kolla på. Ja, men det måste jag göra. Det måste jag göra. Ja. Har du något mer? Nu har vi suttit länge och, och, och pratat och det har, varit en, det har varit en stor ära och det har bara, bara flugit iväg. Nu har vi suttit typ två timmar. Ah, så att um, um, det har varit så extremt intressant också att, att höra på din resa och den du är i nu och den du också har varit i. Mm. Um, har du något mer som du tänker på? eller?
1: Ja men det är väl lite. Alltså jag kan tänka att det är många. Ja, men kanske som är i min situation. Eller som funderar lite på hur man ska tänka. För att ändå vara hoppfull. Och, och vara positiv och sådär. Uh, och det är klart att det är svårt. Alla är olika. så alltså det, det finns ju inte en, ett sätt som funkar för alla. Uh, när man är sjuk. Och jag är ju, jag är ju turen att kunna träna och leva på ändå ganska normalt. Men det tror jag också är en bra grej att hålla fast vid. Att, alltså allt slutar inte fungera eller stannar upp av att man blir sjuk. Eh, och det är en av de grejerna som jag verkligen har tagit till mig under året också. att alltså, Det funkar fortfarande att göra saker eh, som man alltid har gjort. Eh, och det, det försöker jag också ge som så här tips till folk som frågar... Men hur ska jag tänka? Jag fick liksom min bröstcancerdiagnos och jag, liksom, jag vill bara ligga i sängen. Men det är så här. Jag, alltså lev som vanligt. Uh, alltså De dagarna jag känner att jag så här lever och andas och upplever, alltså det är då jag när jag tillåter mig att leva. Det är då jag mår som allra bäst. Uh, och det är egentligen det som, som mitt fokus, som jag vill att mitt fokus ska vara på också att bara så här. Var precis som vanligt och leva här och nu. Uh, och det är också så här, är man van att ta en promenad? Ja, men ta en promenad. Alltså, gör de här sakerna som du alltid har gjort. Uh, det är så viktigt. Och det tror jag är viktigt också för att känna att man fortfarande... Man kan liksom få, även om man får en dödsdom så är det så här... Antingen kan man ligga... Hade jag legat i sängen liksom ett halvår och bara... Tyckt synd om mig själv och hatat eh, världen och så här. Inte en chans att jag hade mått så här bra då. Alltså, och det är inte, jag tror inte heller att, jag, att min kropp hade klarat av behandlingarna på samma sätt. Eh, så att det, är, det är en viktig så här, grej att komma ihåg. Fortsätt leva.
0: Ja, ja verkligen. Och nu eh, hoppas vi på att du tas in i någon eh, studie. Mm. Vet du var i USA i sådana fall? Här?
1: Det lutar då antingen Boston eller Texas. Det är två väldigt framstående cancersjukhus där som, som har kommit väldigt långt i forskningen. Så det är något av dem jag hoppas på. Jag hade ju hoppats såklart att det hade kommit någonting i Sverige. Eller att det liksom finns någonting lite närmare så. Men i det här skedet så är jag, jag åker dit. Där det finns någonting helt enkelt. Jag kommer bara kasta mig ut. Det är det jag kommer behöva göra.
0: Och när tror man att det kanske kommer att beskeda?
1: Det är så svårt att säga också. för Forskningen är lite svår på det sättet också. Att det går inte att säga så här, om tre veckor så har vi fått det här resultatet. Utan det är en sån himla lång process har jag förstått. Och just eftersom man inte... Nu vet jag inte om det kommer bli så. Man vill ju inte ha in mig som första person i ledet. Utan man... Jag vill ju helst inte heller komma in som första personen- utan man vill ju gärna komma in i fas två kanske- när de har testat det här. Um, och jag vet inte hur lång tid det tar- men det är, månader skulle jag förhoppningsvis säga att det handlar om. Jag hoppas ju komma in så, så snart jag bara kan- så, för att ha ett nästa steg. Uh, det är det jag hoppas på. Men, men jag vet inte. Och än så länge har vi ju ingen studie- så än så länge är det ju bara en förhoppning från min sida. Men ni jobbar på- Ja. Ni
0: jobbar på och du har ett bra team runt omkring det mm. så att mm. det kommer säkerligen att lösa sig det där. Mm. Stort, stort tack Elin att du kom hit. Man kan ju också följa dig och, och din resa på sociala medier. Instagram är ju väldigt busy på. Vill mm. du svara på alla medierna som kommer in?
1: Nej, jag försöker. <laughs> Mitt allra bästa det gör jag, jag verkligen. Men... Uh... Tyvärr inte. Men jag, jag svarar så gott det går. Jag ser oftast eh, liksom allt som folk kommenterar och skriver och skickar peppar och sådär. Så, där. så jag, jag jag tar till mig allt. jag ser.
0: Om man nu vill, som så många sitter här nu, vill göra något för dig. Kan man göra någonting?
1: Ja, alltså man kan ju alltid så här. Leta studier och kolla nyforskning forskning och höra sig för. och så här, Är det någon som har någon kontakt inom. Liksom, Forskning och, och läkarvärlden så får man ju gärna liksom dra i sina trådar där.
0: Uh, vad hör man av sig då någonstans? Ska man höra av sig till en av dina systrar då kanske? Eller?
1: Nej, man kan egentligen skriva till mig men det, är egentligen så här, det vi letar efter nu är ju ny forskning för min genmutation. Uh, det, är det, som är det, det är det jag vill ha tips på. Uh, så om man vill hjälpa till med det så är det det som behövs. Liksom.
0: Och vad har du för gen då? GM38412 1682 och sen stort E har du?
1: Nej. Jag har faktiskt en mutation som heter krasmutation G12A. Så det är min mutation. Så om man vet någon om man känner ny på, något om Kras... Grås... eller om man själv kanske forskar på det så får man väldigt gärna höra av sig. Men mm. det är egentligen det som är den bästa liksom, hjälpen mm. som jag kan få.
0: En, en stor, stor ära att uh, ha dig med. Hur har det känts?
1: Jo, men det känns bra. Det är väldigt lätt att prata med dig.
0: Ja, tack så mm. hemskt mycket. Jag tänkte ju på det också. Nu är du suttit här med en lunga och, och kört på och så. Uh, har det varit jobbigt nu du liksom, i två timmar? Har det varit jobbigt att prata så mycket?
1: Nej. Nej? Nej, men, nej alltså jag, jag blir inte så van vid att bara ha liksom, lite lägre lungkapacitet, så det är inte... Nej. Nej, det är inget jobbigt. Nej.
0: Nu stor stor ära att eh, du var varit här och eh, på återseende mm. för att komma hit eh, snart igen så höra hur som som man och hur, hur tanken och allt går då. Men men det har varit en stor ära att ha dig med. Stort tack. Eli.
1: Tack Alex, tack för att du komma. Framgangspåden med Alexander Trulleros.
0: Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Det var så otroligt häftigt att sitta med henne. Det, hon är en sån otrolig kämpe, verkligen. Och är verkligen en av de starkaste personerna som jag har träffat. Alltså, den modet, den styrkan hon besitter för att klara av det här, det, det är bara helt otroligt. In och ge henne kärlek på hennes Instagram. Dela gärna det här avsnittet. Tagga henne, tagga mig. Jag delar vidare allting. Men nu bara, in och love bomba henne. Berätta för vad hon betyder för er. Man har gjort allting bara. Hon kommer bli så glad för. Det. Så att det är någonting du verkligen kan ge tillbaka om du gillar det här avsnittet. Känner du också att du själv vill göra en skillnad nu i år? Att du vill klara av att nå dina drömmar och dina mål? Gå in på Framgångsakademin. Gå in där och kolla. Då har vi alla de olika mästarna som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar och nå sina mål. Det är en skillnad du kan göra det här året. Det är en skillnad du kan göra nu. Och vi har satt ett jättebra pris på det så att det är verkligen tillgängligt för alla. Så gå in och kolla på Framgångsakademin. Och nästa är till Philip Dickman som är en jättegrym komiker. Ett fantastiskt avsnitt. Stort, stort tack för att du lyssnade.